0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日も株式マーケット引き続き好調な日が続いておりました。えー、今週はですね、まあ、明日というか、まあ、皆さん見てるこれ今日だと思うんですが、CPI の発表があって、その次の日にですね、FOMC があるということで、もうマーケットはですね、ほぼほぼ利上げなしを織り込んでいると。で、えー、次のですね、FOMC では、まあ、大体7割ぐらいまだ利上げを織り込んでいるんですが、これもですね、CPI ですとか、次の7月のですね、雇用統計、そして次また CPI があるんですけれども、そういった数値の末でで、ね、また全然その利上げをしないよという方向に来てもおかしくないので、このあたりについては、ですね、まあ、しっかりとそういったデータを見ていきたいと思いますし、またこの f MC が終わった後に、またいろんな方々がですね、まあ、こういった f MC、そして CPI の結果をベースとして、いろんな発言出てくると思うので、そのあたりはですね継続的に見ていきたいなと思っております。で今日ヒットマップ見ていただいても分かります通り、まあ、引き続きですねやっぱりテック銘柄すごい強いなという感じですね特に半導体関連のところっていうところがすごいまあ明るい緑になっていて 2% を超えるようなですね大きな上昇を記録しているということでまだまだこの辺りの領域の勢いというのは止まらなそうだなというところもありますしあとやっぱり先日ですねアップルの、まあ、いろんな製品の,あの説明とかっていうのもありましたけれどもそういったところを見てみると、まあ、やっぱりもっといろんな、まあ、VR、AR、まあ、そういったところも含めて、今後活況になっていきそうだなというふうには思っているので、まあ、半導体関係の需要っていうのは、まあ、さらに伸びていきそうな感じっていうのは、まあ、商品とかを見てみてもあるのかなというふうには思ったりはしております。はい。で、今日はですね、いろんな投資家が今、ポジションどうしてるのかって結構気になりますよね。もちろん今、株式マーケットに対して資産が入ってきているというのは、まあわかると思うんですけれども、まあそれについてなぜかっていうところもですね、解説していきたいと思うんですよ。っていうのも今日ですね、世界で最高のヘッジファンドというふうに言われている、ブリッジウォーターというですね、ヘッジファンドの創設者のレイダーリアさんのコメントも出てきたりしていて、そのあたりもすごく面白いのかなというふうに思っております。なので、まあ今日ですね、最後から最後、最初から最後まで結構面白いニュースがいろいろとあるので、ぜひ見ていただければと思っております。まああとはですね、このチャンネルのスポンサーでもあります FXTT がですね、えー、今日の日本時間の17時から5時ですね、午後5時から、えー、入金額、あすいません、えーと、初回で講座解説していただいた方に対して2万円のですね、入金ボーナスというものを開始します。で、これは未だかつてない規模の2万円の,あの初回の、初回というかまあ講座解説するだけでもらえるボーナスですね。なので、えー、ぜひですね、皆さん使っていただければと思います。以下のこれ、概要欄の方のリンクからですね、適用になりますので、ぜひですね、使い方どうかというところも参考にしていただいて、ご活用いただければと思っております。はい、ってことで、こちらのチャートから見ていきましょう、まずはですね、ダウがプラスの 0.56%、サンド B がプラスの 0.93%、ナスダックがプラスの 1.53%、ラッセン2000がプラスの 0.38% となっております。米国の10年産の金利なんですけれども、ほぼ動いていないというところで、3.73% となっております。フェクス為替なんですけれども為替についても今日はすごく動きが小さかったんですね、まあ、終わってみればということであるんですが引き続きドル円に関しましては 139.56 というところで推移をしておりますで今日はですねなんといっても原油はです、ね、大幅に下落していました 67.07 というところで 4.42% まで下落していましたねでゴールドについても1972ドルというところまで下落をしていますが、まあ、この,あの原油の下落については、まあ、やはり今後経済の下落,あの下落というか減速、まあ、というところも一つ懸念があると思いますしまた、あ、今後こういった原油相場のです、ね、下落に対してサウジアラビアがまたどういうふうに反応してくるかというのも一つ注目のポイントにはなってくるので原油のボラティティですね、まあ、トレーニングしている方にとっては非常に、まあ、ある意味嬉しいような状況かと思うんですけれども。まあ僕もたまにこういった原油とかもですね、FXGT 通じて取引をしたりするんですが、まあ想像以上にやっぱりボラティリティが結構高いので、トレードされる方は気をつけていただければと思っております。はい。ということで今日はこちらのニュースから見ていきましょう。まずですね、パウエル議長が今引き続き非常にまあ難しいシチュエーションにいて、判断が難しいですねというところにもありますと、まあこれ何を言いたいかというと、f e トの中でかなり意見が割れていると。でプラス経済に関しては引き続ぎ強くて CPI も思った以上にあのまあなんていうんですかね、えー、高い数字でまだ維持をしているとただしその一方でえ不動産のマーケットとかも後ほど触れていくんですが,がです、ね、かなりまあ悪くなってきているという話もあるので、まあ、経済の減速だったりとかは、まあ、着実に来ているような印象もあるとでプラスそれが本当に悪くなった際には、まあ、結構なんです、ね、大きな規模の銀行の、まあ、いろんなそのリストラクチャリングっていうんですかね、えーまあ、いろんな買収したりとかしなければいけないような状況になるかもしれないというふうにも言われているので、えー、この辺りはですね、まあ、結構判断がまあ難しいというふうに言われていますが、えー、パウエル議上としてはですね、まあ、前回もお話ありましたがもうほぼ利上げは終わりだろうとであとはどれぐらい今の金利水準を維持していくかというところだと思うので、まあ、もう一回もしかすると利上げあるかもしれませんがえまあじゃあ次はいつどういったらどういったタイミングで利下げをしていくのかというところがまあメインのフォーカスだと思うのでそのあたりに次の FOMC でいろいろと聞ければと思いますがただし今はですねまだそういった議論をですねするにも早いというような言及にとどまるんではないかなというふうに思うので利下げの期待感というところはなかなか判断が難しいようなポイントになるんじゃないかなというふには思っております。はい、でまあそんな中のののでですすね今の利上げの織り込み状況とというところなんですがこちら見ていただきたいんですけれども6月のタイミングでは利上げなしとただし7月26日では利上げ織り込み状況が現在7割を超えているというような状況になりますねでこれが大体11月まで続いていくと見られていて12月から利下げみたいな感じにはなっているんですがこれは今日のですね CPI そして次の月の雇用統計また CPI の発表があるのでそれ自体では大きくまたどんと変わる可能性もありますしまたそのタイミングで、えー、他のですね、まあ、いろんな経済指標やあとはアメリカのですね不動産市場金融市場というところが弱くなってきたりすると、えー、大崩れする可能性もあるので、えー、このあたりはですね、まあ、経済指標のみならず他の関連指標というところもですねしっかりと見ておくことでよりまあマーケットを予想しやすくなるんじゃないかなと思いますで、えー、こんな状況の中ですね、まあ、非常に面白いなと思ったのが、えー、こちらゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーのですね株価の予想というところが非常に違くなってきているのでちょっとこれをご紹介させてくださいでまずゴールドマン・サックスはですね結構強気な予想をしていてモルガン・モルガンスターレンに関しては、えーまあ、弱気に感じになってしまっているとで歴史を振り返ってみると今もうすでに S&P はブルーマーケットに入っているというふうに言われていますでその定義はボトムから 20% 上昇したというのが、まあ、ブルーマーケットへの転換というふうに言われているんですがこれがですね、まあ、このヒストリカルな流れに沿って上昇していくでしょうというのがゴールドマンサックスで一方モルガン・スターレンに関しましてはまだリセッションはこれからですということもあるので一旦ですね今後収益率みたいなところがどんどんどんどん下がってくることによってマーケットはですねもう一旦そこをですね掘るような形になるんじゃないかというふうに言われてます。ベアマーケットと同じような、まあ、ここでですね、まあ、なんですか、頭を打って、どんと下に下がっていく、まあ、上がですね、1945年から1949年のチャートなんですけれども、まあ、同じようにここで下がっていくような形になるんじゃないかというふうに、今言ってるんですね。えー、まあ、これは、まあ、あの、過去何度もあった中で、確かその中で1回しか<笑>、あの、起こってないんですけども、えー、まあ、その、それ以外のケースはゴールドマンサックスがま予想というかあの今考えている通りまあちゃんと上がっていくんじゃないかということですねはいまあ、これはあの何をもってじゃあ下がるかっていうのは、えー、モルガンスターレは一応決算の予想値を使っているんですが、まあ、今の流れを見てみると、えー、ここから下がっていくっていうところに対してベットするよりもまあ、上がっていく方にベットした方がまあ僕としては、えー、まあ、勝率としては高いんじゃないかなと思いますし。まあ下がっても正直そんなに僕はあんまり下落する余地っていうものが今のこのマーケットの雰囲気見るとあまりないんじゃないかなっていうのを思うんですよね。で、えーまあ、そんな中で今ちょっと面白いなと思った記事がヘッジファンドがですね債券を今めちゃくちゃ売ってますと、まあ、債券弱気派まだ金利が上昇していく可能性があるよねそして高くその金利が維持し続ける可能性あるよねということで米国債に対してショートのポジションをですね今拡大をしていると。ということがニュースに出ていましたこれは非常に面白いなというふうに思ったんですけれどもいずれにせよ高い金利が維持されてももう金利の上昇というのが終われば株式への資金流入というところが一つ助長されるでしょうというのがヘッジバンドの一つの流れですね。でもう一個これ先ほどちょっと申し上げたような話ニュースなんですけれども見ていただきたいのがこちらレイダリオさんがトレジャリー、まあ、これ米国債です、ねまあ、リスキーですすねスと今アメリカっていうのはですね、まあ、非常に債権の問題を大きく抱えている、まあ、あのつまり何を言いたいかというと、えー、債務上限の引き上げをです、ねまあ、急速にいろいろとやらなければいけなかったように、えー、債務をですねもう抱えて、えー、これ以上ですね縮小できるできないような、まあ、今状況にあるということで今後ですね、まあ、いろんなその債問題ととといいうことを大きくく抱えていく可能性がありますよとなのでそんなアセットをです、ね、持っているのはもうかなりリスキーだし今後もしかすると格下げとかっていうところも含めて可能性があるんじゃないかということで債券をですねなるべく持たずにであれば株の方がいいんじゃないかっていうようなことをレーダリオさんは言っているんですね、まあ、そんな中ですねもう一つ面白いなと思ったニュースが、まあ、さっきのヘッジファンドは株ロングで,したよ、ね、でまあ債券ショートでこれはまああのヘッジファンドの動き流れなのかなというところでは思うかもしれませんがえこちらピムコというですね世界最大の債券の運用ファンドですかねがあるんですが、まあ、ここもですねドルアンダーウェイトとして判断をしていると、まあ、つまり、まあ、今後ですねあのドルの信頼が、まあ、かなり失墜する可能性が、まあ、ありますよというところで、えーまあ、いろいろと話をしていて。それに対して新興国ですとかほ他のですね現在の何て言うんですかえっとまあいろんなそのメジャー主要国の通貨っていうところをロングしていくと。でこれはですねいろんな見方があると思うんですけれどもやっぱりその米国債にも対してもやっぱりそのあまりそれを持っていくメリットがなかなかないというところに加えて。やっぱりその今の経済状況景気状況プラス、まあ、財政状況というところを見てみるとやっぱりアメリカ弱いよねというところが、まあ、今あの見られているところなんではないかなというふうに思いますね。まあ、一応今回はあのそれの対比としてイギリスをですねオーバーウェイとしているというようなことがやっぱ言われているんですけれども、まあ、いずれにせよ今年そして、まあ、来年に通じて大体このドルが弱くなっていく流れっていうのは続いていくんじゃないかということでまあそのドル資産みたいなところに対してなかなかその本当に興味があるじゃあそこに大きくベッドしようみたいな人がまあいるのかっていうとまあちょっと今は難しい状況なのかなというふうにまあ今これらのニュースを見ると感じられるのかなというふうには思ったりをしてます。はいでまあ、そんなな中ですねアメリカののの商業不動産が、まあ、今新たなです、ね、地銀の破綻の原に震源震源にかなるというふうふに言われてますでこれはなぜかというと商業不動産に対して貸し付けをしている銀行というのが、まあ、多くあると思うんですが、まあ、それらのメインがですね、えー、まああの地銀だったりというふうになっていますとで今プラスですね地銀がまあそのお金を貸している商業不動産なんですけれども借り換えがすごく難しくなっているつまりまあこれらのビジネス、まあ、その商業不動産が入っているようなモールとかに関しても、まあ、今アメリカ行ってみると結構ですね空きがあったりとか、まあ、人足がですねあまりまばらだったりとか、えー、まあいろんな理由でなかなかビジネスがうまくいってないとで、まあ、ちょっと先日もツイッターでもあったんですが今アメリカはですねあの買い物を行って950ドル以下だと、まあ、万引きというかまあしたりとかしても、えー、調べもしないとで、まあ、あの店の店員も逆にそれを捕まえようとするとクビになっちゃうみたいな感じで、まあ、それはあの従業員の安全を考慮してということですね。なのでまあそういったショッピング街とかっていうところについても。なので、えー、まあやっぱりあの商業用施設っていうところの需要もそうですし、えー、まあそこに店を構えるっていうところのコストも以前よりも上がっていると思いますのでなかなかちょっとやっぱ難しい状況に今あってそういったところがデフォルトすることで地銀がですね、まあ、さらなる信用収縮の方向に向かう可能性があるということで。かかなななりり今危いいいんじゃとうことが話もありますねでプラスやっぱりリモートワークっていうところもあるので、まあ、なかなか以前よりも出かけたりするタイミングっていうのもなかったりするの皆さんもそうなんじゃないかなと思っています。こちらも面白いなと思ったのが今アメリカのコンスーマー、まあ、一般消費者ですねがいろんなものをクレジットカードとかで買っていたりすると思うんですけれども彼らがですね実際にその実用品に対していろんなローンで払っって買っているもの、まあ車とかえー、まあそういったふだ、まあの、まあ、いろんなものがあると思うんですがそれらの、えー、遅延滞納率みたいなものが、まあ、今下落減少してきているらしいんですよなのでその US のコンスーマーのいわゆるその懐状況みたいなところっていうのは、まあ、正直そこまで悪くないのかなっていうのは感じていますとただし今使っているところっていうのが、まあ、これまで何回も何回も言われてましたけれどもえ物を買うってよりもサービスっていうところにお金が向かっているっていうところもあるのでやっぱりモールとかそういった実店舗を構えてやっているビジネスっていうのは少し厳しかったりしますしあとはお金がなくはないので実際に手元にある生活必需品ですよねアメリカの車っていうのは。なのでそういったところへのお金っていうのは使えるように今はなっているというところでこの辺りを見てみると。商業施設とかっていうのはもちろんすごく不安定ではあると思うんですけれどもやっぱり旅行だったりとかあとはそれに関するようなものに対してのお金はしっかりと使われているというところなので経済が本当に今すぐ破綻するみたいな感じではまだないのかなというふうには思ったりはしますね。はい、まだこの,あのアメリカのコンシューマー消費者がある程度強い、まあ、お財布状況っていうのはマーケットにとって悪いことではないと思うので。まだまだこれもサポート要因ではあると思うんですが同時にさっき言っていたような不動産市場の崩れ下落みたいなところは非常に大きな規模の金融不安につながる可能性もあるのでちゃんと見ておきたいかなと思っておりますはいでちょっとチャートを見ていきましょうはいこちらですねナスダックなんですけれどもナスダックの今の水準感として2022年のですねだいたい4月近辺の高値というととうころををトライをしていますとで今日すすごく注目を集めたのがですね今こちらまさに2022年の4月っていうところをまたこちらもトライに使用しに行こうとしているんですがその前にこの2022年の8月のピークっていうところをちゃんとボーンと抜けてこれたっていうところが非常にテクニカル的に大きいんじゃないかというふうに言われていて一部のですね投資家の方からにつきましては。4900ドルぐらいですねあの今年のターゲットとして持ってもいいんじゃないかつまり過去の市場の最高高値というところを更新していくような水準感まで上がっていく可能性があるんじゃないかということで結構ですねやっぱ期待感というのがすごく高まっていてプラスブルーマーケット開始したっていうようなある意味宣言みたいなところも出てきているのでこの辺りはですねアップサイドを見込めるような銘柄領域というところを中心に変わりやすいような状況にまなっていくんじゃないかなというふうに思いますはい、でまあそんな中ですね、えー、皆さんが非常に気になっているのがまあ、ドル円だと思うんですけれどもまあ、やっぱり金利のま不安定さというところもあってなかなかまあ方向感出なくなってますねただしその一方でこの辺りでですねこのような狭いレンジでの推移というところが続くとまあ、次動くタイミングでポーンとですねどっちかの方向感に跳ねたり、まあ、もしくは急落したりとかっていうような動きも出てくると思うので、まあ、あまりこの狭いレンジでの推移というところが長く続くと、まあ、あまり良くなかったりするんじゃないかなというふうに僕は思ってますねで一応今あの今日特に何か注目すべきポイントが金利の方であったわけじゃないんですけれども2年債の金利についても、まあ、狭い狭いで推移してますし10年債に関しても、まあ、同じ同様ですねこの辺りを見てもなかなかやっぱり金利どっちの方向に行っていいかというのが分からないと。ただしヘッファンドでやっぱり大きく空売りをしているというようなニュースが出ている一方でマーケットの方の動きは、まあ、あのなかなか鈍いような状況が続いてますねあそうだ今日すごく大事なポイントとして一個言いたかったのがあの銀行のさっきの不信信頼不信みたいなのがレイダリアさんのニュースであったじゃないですかでこれですごく重要なポイントとして、えー、考えておきたいのがアメリカのえっ、ー、と今後債券の発行がものすごくあるっていう話しましたよねこのチャンネルでもでそれはですねどう誰がじゃあ買うのかってなると、まあ、今の状況を考えると、えー、まあほぼ銀行が吸収するんじゃないかというふうに言われてますとでなぜ銀行が吸収するのかっていうと銀行本当は買いたくないんですよね、まあ、正直あのー、今短期の金利であればあるほど金利が高いので短期の金利を回していまあ一方でじゃあそこで政府から吐き出されてくるその債権を誰もじゃあ銀行が買わないとなるととんでもない金利がわって上がっていっちゃうじゃないですか。なのでそこはアメリカの銀行金融機関がある程度を結託してどれぐらいずつ買うかみたいなところもまあ正直あるんじゃないかなというふうに思ったりはします。なのので金融機関っていうのは引き,続きです、ね、そういった買いたくもないような債券を買わされてでかつ利上げしますみたいに言われたらあのもうおそらくそれらの債券とかっていうのは、まあ、なかなか流動性も買いたいっていう人もいないでしょうし、まあ、いい値段で売れたりとか、まあ、金利がまだ上がっていくようであれば、まあ、そういった意味でも損をしやすいような環境にあると思うんですね。で一方でで機損失という機失という観点で言うと今の 3.7% 前後の,その, 10, あの10年債の金利で回すより2年とかですね、まあ、あの今あのオーバーナイトでフェットに対して貸し付けでですね、まあ、あのお金を回すっていうことをやると、まあ、大体 5% ぐらい、まあ、4.7% から 5% ぐらいの金利がついてくるわけですよね。でそうすると、まあ、そんなものを持っているのは断然損しかないので、まあ、引き続き、まあ、その経営という観点でも。厳しくなると思いますしそんなことをやっていて本当にこの国は大丈夫かというような状況にもなりかねないので金融株っていうのはちょっと危ないなというかあのいろんな商業不動産の破産というところもですね含めるとちょっと危ないかなというふうに思うのでそのあたりは気をつけておいた方がいいかなというふうに僕は思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、まあ、ちょっと長くなってしまいましたが是非ですねえー、皆さんまだチャンネル登録されてない方は是非してあげると嬉しいです今後とも頑張って続けていきたいと思いますではまたマーケットのというと、ね、ではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら